1: La voz de las mujeres en Unirradio.
2: Muy buena noche, qué gusto saludarles, soy Ginarelli Valencia, arrancamos un episodio más de Vivas, el programa de género de UniRadio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pedimos que nos acompañe durante los siguientes minutos, estaremos hablando de un tema de actualidad, sobre todo reflexionando para eh, comprender mejor y sobre todo emprender acciones que nos permitan eh, vivir en una sociedad más equitativa. Como cada ocasión saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos de este
0: espacio. Katy, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola Gina, ¿cómo estás? Pues yo estoy también eh, contenta como siempre, eh, y sobre todo pues muy interesada en presentar esta temática que, como bien apuntas, seguro que nos abrirá el panorama, nos permitirá a muchas, eh, pues comprender mejor qué es lo que está pasando, y por ello vamos a, a analizar qué es el patriarcado y cómo a partir de esta de este sistema se somete a la mujer para ello nos da mucho gusto recibir a nuestra invitada en esta ocasión la maestra Miriam Brito Domínguez quien es especialista en estudios feministas formación para la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres así que Miriam bienvenida y muchas gracias por acompañarnos cómo estás muchísimo gusto de estar aquí muy muy contenta muchísimas gracias
3: por la invitación Katia Gina muy muy contenta de estar aquí con ustedes Muchas
2: gracias Miriam por aceptar esta invitación y sobre todo pues queremos platicar con especialistas en este espacio radiofónico para poder comprender más acerca del contexto en el que estamos viviendo. Y pues mucho se ha hablado de esta palabra, el patriarcado. Eh, grupos feministas pues han criticado pues este sistema, sin embargo nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de la definición, pero desde el punto de vista sociológico, político y económico.
3: Claro que sí, con, con muchísimo gusto. Pues eh, habría que comenzar a decir que el término patriarcado se comienza a usar en, ya en el siglo XIX, sobre todo por los estudios antropológicos de esa época que ya comenzaban, que ya estaban ahí, pero en realidad en términos feministas se, convert, eh, se comenzó a utilizar en los años 70 en el que se le llamó en esa época el Movimiento de Liberación de las Mujeres que tiene una frase que es pues, ya muy conocida de lo personal, es político y eh, sobre todo a lo que se refiere es a un tipo de orden social es, de, es la, la palabra patriarcado usada desde eh, los diferentes feminismos sobre todo en su parte teórica pero también en su parte política es para hablar de un orden social de una estructura social que da prevalencia, que le pone en primer plano una creencia eh, ancestral, una creencia muy arraigada respecto de que lo masculino es superior a lo femenino, respecto de que los hombres son superiores a las mujeres. Y hoy día podríamos decir que eso es una sin razón y en efecto lo es, totalmente es una sin razón, pero es una creencia históricamente arraigada. Entonces el término patriarcado se usa para dar cuenta de eso. Estrictamente el término patriarcado es el orden de los padres. Se refiere, a, por ejemplo, pensemos en Grecia y en Roma al pater familias que tiene poder textualmente de vida y de muerte sobre los miembros de su familia y sus esclavos, sobre sus esposa o esposas, hijas e hijos, servidumbre y el as y los esclavos. Y eso podría decirse, ay, es que eso pasó hace mucho, es que eso ya no sucede. Bueno, pues pensemos en los casos más cruentos de feminicidio, donde son estos padres de familia los que asesinan a sus compañeras y a sus esposas o a sus hijas, incluso a sus hijos. Entonces, eh, por supuesto, ese es un ejemplo muy extremo pero trata de dar cuenta de esto, o sea, de este orden patriarcal es este orden masculino que todavía prevalece en nuestros tiempos, que tiene toda una serie de reglas y de mandatos respecto de qué deben de ser los hombres, qué deben ser las mujeres, cómo deben de actuar, qué pueden hacer, qué no deben de hacer, que son mandatos muy duros todavía, que se pagan costos muy altos por ello, por no cumplirlos, y también los hombres, pero por supuesto eh, en una medida mucho más intensa las mujeres, entonces se refiere a este, a este orden muy extendido, digamos, hoy día diríamos este orden de los padres que, ¿no? Que como le, hay muchos ejemplos para poder hablar todavía de, de, de cómo prevalece la visión del padre de familia. Simplemente no sé si les tocó en el censo, pero todavía en el censo de este, este que acaba de pasar y no se digan nosotros, llegan y te preguntan eh, quién es el padre de familia, ¿no? ¿Quién es la cabeza de familia pensando más que es un varón. Pero piensen en otros lugares del mundo en el que sí todavía aplicaría esta definición más tradicional del orden de los padres. ¿no? En, en, otras, en otras regiones del mundo, todavía con regímenes políticos mucho más tradicionales, no laicos, no donde está mezclado lo político con lo religioso. Pero aquí en América Latina y en México tampoco estamos con le tan lejos, aunque por ley eso, eso esté prohibido. Y hay una última cosa que me gustaría decir, es que un orden patriarcal no solamente va a estar eh, representado y actuado por los hombres, por supuesto que habrá mujeres que defiendan, que eh, pongan en acto eh, también los mandatos patriarcales. Por supuesto que sí, porque si el patriarcado es además una estructura social, nos estructura a todo mundo, a las mujeres y a los hombres.
0: Así es, Miriam. Eh, pues a mí me gustaría, obviamente sé que, que seguro que no hay quien nos pudiera responder esta pregunta, pero ¿cómo es que, que se origina ¿no? esta idea, eh, esta imposición en donde se decidió que el hombre era superior a la mujer. Y obviamente no hablamos únicamente de cuestiones eh, de jerarquía política o de jerarquía relacionada con eh, administración, como la familia, como tú bien mencionabas. Tiene que ver también con muchos otros aspectos. Por ejemplo, eh, hablamos del, del aspecto sexual, que también es una de las... Eh, herramientas si se pudiera decir de alguna manera, herramientas ideológicas que se han utilizado para eh, someter a la mujer. Yo encontraba una referencia muy interesante de la islandesa Ana Jonas Dottir, quien es politóloga y académica de eh, estudios eh, de género, y ella menciona que el problema básico del sistema patriarcal es una cuestión de lucha de poder sociosexual, una lucha sobre las condiciones políticas del amor sexual. Entonces, bajo esta eh, perspectiva, que nos pudieras platicar de qué manera podemos nosotros entender esta interrelación que hay entre el amor, la sexualidad y el ámbito político y cómo esto se convirtió, por decirlo de alguna manera, en la exitosa fórmula para que el hombre, hablando de, de los varones, pueda someter incluso en la actualidad a la mujer.
3: Sí, claro, esa es una línea de trabajo, de investigación, de vida... De, de preocupaciones muy, muy fuerte al interior del feminismo y sus diferentes, de sus diferentes vertientes, el tema del amor y el tema de lo sexual, por supuesto que está profundamente vinculado, solo nada más quería hacer como una anotación, antes decías, es que quién, nadie nos va a poder contestar quién puso esa idea ahí, no, claro que sí, claro, claro que sí, hay maneras de contestarlo, no los estudios feministas han, han generado, híjole, pues es que estamos en todos lados, estamos en todas las disciplinas, y, por ejemplo, la antropología estructural, rápidamente es una idea muy compleja, pero trataré de ponerla muy en telegrama y muy sencilla, pero la antropología estructural de justo de los años 70, por ejemplo, Sherry O'Neill, Gay Rubin, están poniendo sobre la mesa que hay una manera en que los seres humanos, para ser una especie exitosa, eh, a, a, pudimos aprender a acomodar el mundo en binario. Eh, negro, blanco, oscuridad, luz, arriba y abajo, propio y ajeno, orden y caos, y que esta manera binaria de pensar el mundo no es solamente de hacer una distinción, sino es relacional, o sea, para entender lo que es la oscuridad tengo que entender lo que es la, la claridad, para pensar en un orden tengo que pensar en lo que es un caos. Entonces, en, esas, en esos binarios culturales que, que, que permitieron que generáramos orden humano, diferentes formas el orden humano, eh, el masculino femenino y hombre-mujer toman también esta, este lugar binario y ocupan siempre, siempre este binarismo es desigual, es jerárquico, siempre, siempre ocupan una posición jerárquica, lo masculino sobre lo femenino, como siempre se, será eh, superior jerárquico, el orden sobre el caos, la luz sobre la oscuridad, en fin, es, es una idea muy, muy compleja, pero lo que dicen estas antropólogas feministas es que se generó una manera de entender el mundo en, en estos binarios jerárquicos que es común a toda la humanidad porque fue la manera en que devenimos, devenimos, en comillas, especie exitosa. No sé si el mundo hoy día diría que somos una especie exitosa, exitosamente para depredarlo, pero bueno, así como venimos en, en ser orden humano. Y respecto de esto que me preguntan, eh, pues es sumamente interesante, hay muchísimo de donde contar, yo sé que aquí tenemos poco tiempo, pero incluso se habla de un, un modelo de amor romántico patriarcal. ¿Por qué? Porque el patriarcado, y eso sí, históricamente hablando, se fundamenta en el control de los cuerpos de las mujeres y, por supuesto, una apropiación también para fines reproductivos, para um, tratar de asegurar la descendencia del padre, ¿no? del patriarca, del padre de ese varón superior, eh, pretendidamente superior, que quiera asegurar que su descendencia sea suya. Entonces, por supuesto, uno de los grandes pilares de, de un sistema patriarcal es el control y el dominio sobre los cuerpos de las mujeres, tanto sobre su deseo para servir al deseo de los otros, en este caso de los varones, como de su reproducción. Entonces hoy día cuando hablamos de, de amor, de, de este modelo de amor eh, romántico patriarcal, pues justamente está ligado en un primer momento a esto, está ligado a la, a la fidelidad que se le exige a las mujeres y ya sabemos que tradicionalmente se le exige a las mujeres, no así a los varones, aunque se generen muchas tensiones, pero, pero eh, los varones siguen teniendo cierta permisividad social, para poder eh, no cumplir ciertos acuerdos donde hay, donde se establecen estos acuerdos de fidelidad, ¿no? de exclusividad, pero para las mujeres sigue siendo muy fuerte. Eh, a lo mejor en, en un contexto universitario como nosotras que estamos acá, la virginidad podría parecernos hoy día algo que está rebasado, pero no, no lo es así en muchos grupos sociales. La virginidad tiene que ver de nuevo con esta, eh, esta burla búsqueda de control sobre el deseo y la reproducción de las mujeres, por ejemplo, la exigencia de virginidad para muchas mujeres todavía en estos tiempos y en este país. Eh, esta idea de la total abnegación ¿no? de las mujeres eh, por eh, cuando están en una pareja, el darlo todo, porque además está metido otro problema ahí que a lo mejor parece obvio, pero hay que hacerlo explícito, que son los ejercicios de poder como estamos hablando de, todavía de que las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones jerárquicas, son relaciones todavía desiguales porque estas creencias patriarcales están profundamente arraigadas, históricamente arraigadas. Entonces tenemos ahí eh, pues que se hace una conjugación muy desafortunada eh, de parte de, de, de los varones, yo suelo decir con términos muy modernos, entre comillas, que se les activa un chip en cuanto que en realidad ese chip que se activa pues son todos los mandatos de género que se nos inculcan a hombres y a mujeres. Entonces cuando entran en, en una relación eh, amorosa en este modelo sexual, erótica, pues se empieza a generar un proceso de apropiación y de posesión ¿no? de las mujeres, de sus afectos, de qué haces, de dónde vas, de por qué vienes, por qué vas, no le hables a este... Afortunadamente hoy día los feminismos han documentado y hecho intervenciones, por ejemplo, sobre las prácticas las prácticas de violencia de género en el noviazgo, eh, pero esas costumbres siguen ahí, siguen ahí porque este modelo eh, romántico del amor patriarcal tiene esos, esos mandatos y además eh, lo que es lo peor es que eh, si me cela, si me quiere controlar, si está al pendiente de mí es porque le importo. ¿No? Ahí también las mujeres tenemos una falla estructural en cómo nos crían, en cómo nos construyen como mujeres, como seres dependientes de otros y que nuestra vida tiene sentido porque le gustamos a tal, porque soy novia de tal, porque soy esposa de tal. No nos han eh, enseñado todavía, ya hay mucha rebeldía, por supuesto, y mucho trabajo, pero todavía nos cuesta trabajo pensarnos autónomas y desde la autonomía y la igualdad y relacionarnos entonces el, este modelo amor romántico patriarcal hace sus estragos también desde ahí por supuesto pues
2: muy interesante Miriam y pues es imposible no pensar en algunos ejemplos al escucharte hablar desde la teoría entre los eh, las luchas que han tenido los grupos feministas desde los setentas porque tenemos las ideas muy arraigadas porque pues hemos sabido de nuestras abuelas, de nuestras madres, que pues vivieron bajo eh, pues estos esquemas, estos modelos de, del patriarcado y que pues ahora se hacen cada vez más evidentes y eso pues a nosotros nos encanta porque estamos viviendo en esta generación que va a marcar un precedente. Y por eso los invitamos a, a todas las personas que nos están escuchando a sumarse a esta conversación. Recuerden que nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 7225-9131. 30. Nos pueden encontrar en Facebook como Vivas 99.7.
0: Así es, también queremos invitarles a escuchar cada una de las entrevistas que les vamos proponiendo los temas que aquí vamos presentando a través del formato de podcast que pueden encontrar en el perfil que Unirradio tiene en Spotify y bueno, todas y cada una de las eh, propuestas de las temáticas que aquí hemos planteado, pueden nuevamente escucharlas y aprovecharlas. Vamos a hacer rápidamente una pausa. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a este grupo argentino del cual no logré encontrar mayor información? Se le denominan extremista. Y bueno, pues es una agrupación que a través de su música procura visibilizar distintas problemáticas sociales como es, por supuesto, el patriarcado y el tema que elegimos justo lleva ese título. Así que vamos a escucharlo, a reflexionar un poco también las realidades que ellos eh, en Argentina también están atravesando que, por, por supuesto, no son nada ajenas a las que ocurren aquí en México. Y enseguida eh, regresamos después de esta pequeña pausa con más en esta entrevista aquí en
1: Vivas. Vivas. Vivas.
4: La revista. La revista. Buscando, conjeturas. Buscando conjeturas, tanto milenios de omiciones, tanta violencia machista por sí. la revolución El patriarcado existe desde que existe el humano y por desgracia a través del tiempo ha perdurado y encontrado yeah. Nuevas formas y nuevas maneras sí. De expandir sí. sus viles principios desconociendo de fronteras sí. El patriarcado es la imposición por la fuerza bruta, bruta. Es la utilización del término puta bruta. Como un insulto, inculto y carente de empatía sí. Es tener la suficiente sangre fría Como para cagar a trompadas a una piba Violarla, empalarla y desesperarla Echarla charla con basura ah. todo porque estás tan enfermo que por el simple hecho de ser mujer pienses que no está a tu altura no. el patriarcado es violencia física y verbal sí. he visto actuar con más cordura cualquier animal sí. se hace flashear que ya es una posesión material y que si no es tuya no va a ser de nadie más oh. Oh. tantos milenios de opresión sí. tanta violencia machista sí. serán combatidos por la revolución color verde feminista oh voz de las vivas que no pudieron hablar no. o el patriarcado se cae o entre todas juntas lo van a tirar el sexismo y la cosificación Tan presentes en internet y en la televisión yeah. Ver a la mujer como un mero objeto de carne Existente únicamente para saciar tu hambre Proveniente de la costilla de Adán uh -huh. Dice la religión desde tiempos inmemoriales sí. Menospreciando la figura femenina Tapando logros y hazañas que fueron fundamentales ¿Cómo? El patriarcado es sinónimo de machismo y misoginia sí. Es el hecho de que a vos te indigna más una pared pintada Que otra piba asesinada, secuestrada, violada o forzosamente embarazada el patriarcado es apoyar al pañuelo celeste No salvemos las dos vidas y no se salva ninguna porque las pibas sin recursos por abortos clandestinos mueren a causa de un estado que las abruma el patriarcado es el acoso callejero el miedo que sufre cada piba hasta enloquecer porque cada vez que salen a la calle lo hacen sabiendo que quizá nunca más van a volver tantos milenios de oprecios la violencia machista sí. serán combatidos por la revolución color verde feminista. Oh. Somos la voz de las vivas sí. que no pudieron hablar. No. O el patriarcado se cae o entre todas juntas lo van a tirar. Yeah. El patriarcado apedrea y prende fuego vivas a mujeres en Medio Oriente. El patriarcado ve a la mujer como un negocio. Volviendo esclavas sexuales a niñas de 12, 11 y hasta 10 años. El patriarcado tinta de feminazis. A las mujeres que luchan para que los derechos que les fueron extirpados vuelvan a donde pertenecen. El patriarcado se ve reflejado en actos cotidianos que están naturalizados e implantados. Y debemos modificar nuestra conducta para dejarlo erradicado.
1: ¡Vivas! La voz de las mujeres en Uniradio.
2: Continuamos con más en este programa de Vivas. En esta ocasión estamos platicando con la maestra Miriam Brito Domínguez. Ella es especialista en estudios feministas, en formación para la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. El tema en esta ocasión es el patriarcado y el sometimiento de la mujer. Ya nos hablaba un poco de los antecedentes, pero también cómo estas ideas están muy arraigadas y sobre todo en nuestra cultura mexicana. Y Miriam, pues en esta segunda parte nos gustaría eh, que nos hablaras. Eh, pues de qué manera podría eh, ligarse este concepto, este sistema, a las múltiples violencias que se ejerce contra las mujeres. Ya nos hablabas un poco de cómo eh, pues, la figura masculina, padres, esposos, gobernantes, pues se apropian del de, eh, pues, trabajo productivo, pero también reproductivo de las mujeres. Entonces, en este sentido, ¿cómo eh, pues esto tiene un eco en las violencias que estamos viviendo?
3: Sí, por supuesto. Gracias, Gina, por, por la pregunta. Claro que que tienen, que tienen mucho que ver eh, este modelo patriarcal, este orden patriarcal en el que todavía vivimos eh, y que además tiene gran capacidad de adaptación a diferentes momentos históricos, eh, mucha, mucha, mucha capacidad de adaptación a lo que, a lo que estamos viviendo hoy y su, y su relación con la violencia, y es que el modelo patriarcal por sí mismo es violento. ¿no? Les decía yo hace un momentito, ¿no? les compartí esta idea de que parte de la idea del pater familias, o sea, el pater familias eh, de, de los tiempos antiguos eh, tenía el derecho tal cual, o sea, un derecho constitucionario, un derecho de la costumbre, que en ese tiempo pues, era un derecho legal, como lo creíamos, de vida y de muerte sobre los miembros de su familia, eh, sobre su esposa o esposas, hijas e hijos servidumbre sus esclavas y sus esclavos, entonces ese modelo por sí mismo es violento, por supuesto, no se está viendo ¿no? desde, desde esta mirada patriarcal, no se ve a las otras como, como iguales, no se les ve, más importante aún, no se les ve como seres humanos, sino se les ve como objetos, posesión de alguien, tiene que ver también con esto que les decía, ¿no? que, que cuando las, las mujeres y los hombres entran en relaciones amorosas eróticas eh, se activa ahí una un mecanismo muy desafortunado de posesión de posesividad y son los secos son los secos son las maneras de manifestarse de este orden patriarcal eh, y hoy día pues además eh, cada vez tenemos más medios de poder tener control sobre las personas no qué triste pero las tecnologías las nuevas tecnologías tienen una posibilidad infinita de poder, eh, para poder cuando se quieren usar para controlar a las personas. ¿no? Estoy pensando en las chaves y en los chavos no que les piden sus cuentas, eh, sus contraseñas de sus cuentas de, del Facebook, de las redes sociales de Internet este, en fin no como hay un montón de expresiones expresiones ahí de cómo se, se va configurando eh, esta, esta violencia, pero incluso también en, en, en otros lugares y en otras regiones que pues no tienen eh, tanto acceso a esto, siempre va a haber eh, formas de control, ¿no? Siempre hay algo muy importante que, que, eh, que decir aquí, eh, va a haber pactos patriarcales, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en regiones o en comunidades en las cuales el acceso a simplemente que haya luz en la comunidad ese es un tema, ¿no? Mucho menos a los otros, pero eh, se va a decir, ¿no? Yo vi a tu mujer en tal lugar, yo vi a tu hija en tal lugar, yo vi a tu madre en tal lugar y qué estaba haciendo con tal. Eh, porque los pactos patriarcales son, eh, digo, y no se diga en, en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, los vamos a encontrar ahí siempre presentes. Los pactos patriarcales son una manera eh, tremenda de control porque eh, puede ser que los varones no se conozcan entre ellos mismos de manera explícita, pero hay un, un pacto patriarcal implícito ahí, ahí en el, y desde el cual también se generan ...tremendas medidas de control... ...entonces pues con todo este cóctel... ...no tan complicado... ...en tanto que el propio modelo es una... es ...el, el propio modelo patriarcal es violento... ...entre hay, hay pactos patriarcales entre varones... ...y también mujeres... ...es suman por supuesto a este pacto patriarcal muchas veces... ...no cuando las mujeres les dicen a sus hijas... ...sírvele de comer a tu hermano... ...lávale la ropa... Eh, ...cuando le dicen tú llegas a las 8 de la noche... ...y tu hermano pues siquiera no llega... ¿no? cosas muy de la vida cotidiana donde podemos encontrar el eco de, de este modelo patriarcal, pues ya de ahí pasar a los ejercicios de violencia, pues es ya tre, 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 tremendamente fácil, ¿no? me cuesta trabajo decir que sea tremendamente fácil pasar ya a los ejercicios de violencia, porque como también lo ha teorizado el feminismo, pues estos modelos patriarcales pues tienen sus dos formas, no tienen al menos dos, dos formas como muchas otras, como la violencia en general, que puede ser eh, una violencia abierta, una violencia directa, porque la violencia, hay que decirlo muy claramente, siempre es intencional y siempre es voluntaria. Este asunto de es que yo no sabía lo que hacía, es que no dudo que por supuesto pueda haber casos en los cuales las personas tengan algún eh, problema en, en mental en, en el acomodo de su psique, pero eso eh, son esos casos muy específicos. ¿no? no por nada, también las feministas decimos que los hombres que violentan son hijos sanos del patriarcado, porque de estos valores del, del patriarcado, que sobre todo es la posesión de las mujeres, de todo, de sus cuerpos, de sus servicios, del trabajo doméstico, como ya lo mencionaron, del trabajo reproductivo, de la apropiación absoluta de todo, pues desde ahí, claro, que se generan ejercicios de violencia. Entonces, la violencia siempre es voluntaria, siempre es intencional, siempre tiene alguna, al, al, algún objetivo con el que, que se quiere cumplir. Entonces, desde, este patriarca, desde estos valores, ya les diríamos así, valores patriarcales, pues puede haber violencia directa contra las niñas, las jóvenes, las mujeres, las, las ancianas, para obtener algo, o puede ser una violencia más sutil, ¿no? Más eh, simbólica, por ejemplo, le podríamos llamar, ¿no? A través de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso muy de lo que no cuenta, no cuenta el cuerpo, ni la belleza, ni los estereotipos de belleza. Lo que cuenta es lo que las mujeres tenemos dentro y nuestros bonitos sentimientos pero en los medios de comunicación vemos una terrible, o sea, un terrible bombardeo que afecta pues, sobre todo a las más jóvenes, pero pues, en general a todas las mujeres respecto de cuáles son los mandatos de belleza, cuál es el cuerpo deseable, cuál es el cuerpo eh, que tiene a todos los hombres a sus pies, comillas, ahí en eso. Eso, por ejemplo, es, es violencia simbólica o tal cual la objetualización que hacen los medios de comunicación. Eh, sobre todo a través de la publicidad para vender ¿no? y para objetualizar los cuerpos de las mujeres. Otro ejemplo tremendo en esa línea, que ya no es simbólica, ¿no? pero se conjuga, por ejemplo, es las mujeres que, las niñas, las jóvenes y las mujeres, que son objeto de trata para fines de explotación sexual. ¿no? Ahí se conjuga terriblemente esta apropiación de la sexualidad de las mujeres y convertirlas en absoluto objeto, ¿no? en un medio, en una mercancía para obtener otra cosa. Nos podemos mover pues, en muchos diferentes niveles. He comentado mucho pues, por el asunto de que este pues, también es un espacio para todo público, pero viene de la universidad, ¿no? de, las, de las y los jóvenes, cómo se vinculan, cómo se relacionan desde rollos de control pues, muy desafortunados. No digo que las mujeres no lo hagan, por supuesto que sí. ¿no? Nos han enseñado también que tenemos que estar al pendiente de que ninguna otra mujer en comillas, todo esto, ¿no? no nos vaya a robar a nuestro hombre, comillas, como si fuera la mujer, ¿no? como si los varones solo fueran inocentes eh, ovejitas que se dejan llevar, ¿no? cuando ahí hay un problema de nuevo de, de ejercicios de poder ahí. Entonces, pues hay muchos, muchos ejemplos. de por ejemplo, la, la violencia contra las niñas y los niños en la casa, ¿no? que viene pues, también ejercida desde estos valores patriarcales durísimos. De nuevo pensemos en el pater familias, ¿no? El derecho de vida y muerte sobre los miembros de la mi familia y la creencia de que las niñas y los niños no son seres humanos sino son antes que nada mi propiedad y sobre ellas y ellos puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Como como padre. Hay muchísimos ejemplos tristes, cruentos, terribles de cómo se ejerce violencia y cómo estos valores, estos mandatos del patriarcado, por supuesto que están metidos ahí.
0: Efectivamente Miriam, todo esto que nos comentas es muy complicado, hay mil y un ejemplos de cómo eh, pues el patriarcado tiene maneras de violentar a quienes considera como seres inferiores, en este caso bien lo mencionabas, mujeres, niñas y niños, y en ese sentido, bueno, pues ya enfocándonos también en la parte final de nuestra entrevista, eh, este poder patriarcal Independientemente de las teorías, de las creencias, puede tener un origen divino, familiar, se puede fundar en estos acuerdos que tú mencionabas eh, de voluntades o de pactos implícitos entre los intereses masculinos. Pero en todos y cada uno de estos modelos, este dominio de los varones sobre las mujeres, sobre las niñas y los niños, se mantiene. Yo por ahí incluso encontré un, un dato documentado desde la antigua Mesopotamia, eh, entre los años 6.000 y 3.000 antes de Cristo. Entonces, estamos hablando, como tú mencionabas, es una creencia, un sistema milenario. ¿Y cómo es posible que, a pesar de los diferentes avances que ha tenido la humanidad, de las diferentes manifestaciones de mujeres, no digamos del siglo XX o el XXI incluso ya eh, por ahí desde si no mal recuerdo era del siglo XVII eh, cuando empiezan ya a, a cuestionarse por qué este orden por qué las mujeres se tienen que someter a lo que se dicta eh, en, en las eh, pues sí en estos sistemas patriarcales etcétera ¿Qué está ocurriendo que no se ha logrado cambiar esta mentalidad o este sistema por un modelo mucho más eh, justo, igualitario, un modelo que elimine o erradique, digamos, estas pues, necesidades eh, masculinas de ostentar el poder? Ay, querida Katy,
3: esa es la pregunta, esa <risa> es la pregunta, no, la pregunta más, más complicada de, de ir desarticulando de ir explicando. Eh, pues hay varios elementos a, a considerar, hay varios niveles que tendremos que considerar, pero pues eso obviamente no se meritaría un seminario. ¿Cómo es posible que después de todo este tiempo que ha pasado, después de que el feminismo y los movimientos de mujeres llevan el feminismo, al menos ya tiene cuatro siglos de historia, los movimientos de mujeres han acompañado toda la historia de la humanidad? ¿Y cómo es posible que las cosas sigan sin cambiar? y que ahorita vivamos, por ejemplo, un momento tan cruento como son el de los feminicidios. Eh, pues una de las posibles explicaciones dentro de ello es que las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones al interior de las familias están profundamente naturalizadas, que quiere decir que eh, no se cuestiona el cómo son, simplemente así han sido siempre, un poco lo que nos decían nuestras abuelitas, pues es que es la cruz que te, te tocó cargar, mi hija dijo, no, pero a mi mamá sí se todavía a mi mamá se lo dijeron, ¿no? y seguramente a las mamás y a las abuelas de muchas de nosotras y nosotros, ese es la cruz que te tocó cargar, pues es que así son los hombres, pues es que qué te esperabas, todavía frases como por ejemplo, todavía está muy presente en nuestros imaginarios, las mujeres como las armas detrás de la puerta y cargadas, eh, esas, eh, eh, todos esos elementos nos hablan, como son mil ejemplos, eh, nos hablan todavía de que esta naturalización de que las relaciones entre hombres y mujeres son naturalmente así, eh, sigue siendo algo que está operando en contra de los de cambios más profundos. Es cierto, en, en, en cierto sentido es verdad, las, los, estos, estas profundas creencias milenarias, ¿no? como ya lo comentaban, en efecto, eh, estas creencias de tan, tan, tan largo tiempo llevan mucho, mucho tiempo de cambiar. Cuando dicen que la naturaleza es inmutable, la verdad es que se equivocan, podemos, hay muchas cosas de lo natural que lo podemos modificar, pero las relaciones entre, entre hombres y mujeres no son naturales, son sociales, y lo social y lo cultural siempre es lo más difícil de modificar y de cambiar, es lo más difícil, cuesta milenios justo irlas cambiando, milenios que irlas, irlas transformando. Eh, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas han, han logrado y en estos cuatro siglos que, que tendría el feminismo han logrado cambios muy importantes, por ejemplo, ya lo tenemos en la ley, o sea, ya tenemos en la ley que no es para nada natural ni está permitido y es más es un delito que el que, que se golpea a las mujeres este, por su pareja, por su padre, por su hermano, por ejemplo, ¿no? Sí, ya hemos tenido avances en muchos medios, sobre todo México tiene un cuerpo legal mucho, muy importante y muy útil. El problema es dónde estamos atorados y atorados en las creencias. Y las creencias eh, tienen efectos en nuestras prácticas. Y hablo de creencias profundas, hablo de la manera en que entendemos el mundo, de quiénes son los hombres, de quiénes son las mujeres, de cómo deben de ser, de cómo quiero que sean las mujeres de mi alrededor o cómo quiero que sean los hombres de mi alrededor y de las cosas que hago para que eso funcione. Además, como también suelo decir, los varones tienen, si bien es cierto que el patriarcado y el machismo nos jode la vida a todo mundo, a hombres y a mujeres, también a los hombres tiene costos muy altos para ellos. Los varones tienen todavía una bolsa de privilegios ahí. Y renunciar a esos privilegios no es algo que, o sea, nadie renuncia a un privilegio por gusto, sino obligado por las circunstancias y a veces ni así. Entonces, creo que sobre todo el nudo está ahí puesto, en las creencias, en las prácticas, en la manera de minar el mundo, en el orden de género, que si mientras siga siendo patriarcal y no lo desmontemos, pues va a ser complicado que lo, que, que lo movamos. Tengo todavía mucha esperanza en que el trabajo que han hecho otras mujeres desde antes, para que hoy estemos aquí nosotras hablando el trabajo que generación por generación ha venido, han venido haciendo y estamos haciendo ahorita pues va a ir eh, todavía, va, todavía poco a poco, ¿no? como la velocidad que queremos, pero va a ir dándole oportunidad a las nuevas generaciones de que justo sigan desmantelando el orden patriarcal y muevan estas profundas y arraigadas creencias, no son creencias de cualquier tipo, son creencias estructurales, por eso es tan difícil modificarlas.
2: Totalmente, Miriam, sobre todo porque, bien lo dices, eh, llevamos tantos años, tantas décadas bajo este sistema que es un poco complicado ir deslindándonos, sin embargo, pues hacer conciencia de que… Eh, no debemos normalizar estas conductas, es un gran paso y también nosotros tenemos esperanza en que esto vaya cambiando. Pues eh, queremos agradecerle mucho en esta ocasión a la maestra Miriam Brito Domínguez. Ella es especialista de estudios feministas, formación para la equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres por platicar con el auditorio
0: de Vivas. Muchas gracias Miriam. Un placer y un gusto estar aquí, a sus órdenes. Pues también para nosotros ha sido todo un gusto y pues lamentablemente el tiempo nos ha alcanzado, pero nos despedimos agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión, a Ginarelli Valencia en la conducción, a Katia Soto en la investigación. Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están frente a la realización y yo soy Katia Fuentes en la producción y la coconducción. Agradecemos también a toda la audiencia el favor de su compañía y la invitación siempre queda abierta para que cada lunes en punto de las nueve de la noche nos acompañen en un nuevo episodio de vivas. Pásenla muy bien, eh, ojalá que estas temáticas y todo esto que acabamos de plantear lo podamos reflexionar y bueno, sigamos sumándonos en las diferentes actividades que nos permitan hacer estos cambios de estructura. Buenas noches y nos escuchamos en la próxima.
1: Vivimos un momento histórico Tiempo de cambios Se reestructura un orden Libres, conscientes, protagonistas del cambio Vivas la voz de las mujeres en Unirradio.